0: Então tá, vamos lá então. Três, dois, um, gravando. Versão brasileira do Acast. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do DublaCast! o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpe! Salve, salve, molecada
1: do Dublacast. Como é que vocês estão? Que saudades de gravar.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Robin, Estelar, Ciborgue, Mutano e Ravenna. Esses cinco adolescentes fazem parte de uma das equipes de super-heróis mais famosas da DC Comics. No episódio de hoje do Dublacast... Vamos falar sobre a dublagem de Os Jovens Titãs, desenho animado criado em 2003 por Sam Register e Glen Monakami e produzido pela Warner Bros Pictures, adaptado da equipe homônima de super-heróis adolescentes das histórias em quadrinhos, que ficou muito famoso por seu enredo sério e muito fiel às HQs. Vamos conhecer o elenco de dubladores, analisar sua dublagem, além de trazer curiosidades e fatos interessantes sobre o desenho. E aí, todos prontos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse episódio... Tá começando mais um episódio do DublaCast, o episódio 60. Hoje a gente vai falar sobre um desenho de novo, né? Sempre trazemos aqui desenhos que eu e o Vitor gostamos pra caramba aí, que fizeram parte da nossa infância. Esse, no caso, fez parte da nossa infância também. Mas a gente já vai falar, como vocês sabem, a gente sempre começa aí com os nossos recadinhos de praxe. Mas antes ainda dos recadinhos de praxe, eu tenho que chamar ele, o Mito. O meu querido amigo Victor Volpe, cara, como é que você tá, véi?
1: Achei que você ia mandar o amor, o meu amor da minha vida, que é o Vivaço. Você ia falar, pode ir, mano. Cada um, cada um, tá ligado? Respeito, mano, sempre. Mas e aí, man? Tô suave, tô tranquilão, a semana nem está puxada. Kkkkkk.
0: Sou o Trotos gravando.
1: Sou o
0: Segue firme, segue firme. Ah, vivo
1: estou, isso já é um bom sinal. É isso. Tá ligado?
0: Então vamos lá, para os nossos recadinhos de praxe. Sigam a gente nas redes sociais, arroba DublaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks, interajam com a gente lá, comentem sobre os episódios. né? Quanto mais vocês fizerem isso, mais a gente aparece para pessoas novas que ainda não conhecem o DublaCast. Também mandem e-mails pra contato.dublacast.gmail.com Se vocês quiserem falar alguma coisa mais extensa, alguma crítica, alguma sugestão é... Faz tempo que eu não falo isso, xingar o Vitor também, pode xingar pelo e-mail lá se Não, pra quê, véi? quê? <risos> é, recomendem também o para os seus amigos e familiares que se interessam por dublagem ou não, né? Até porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa Pode acontecer também não esqueçam da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, www.padrim.com.br barra dublacast, nós temos cinco categorias diferentes, cada uma com recompensas diferentes também, então escolham aí a que melhor cabe no seu bolso e as recompensas que mais te agradam aí para você ajudar a gente, nós temos as categorias que vão de dois até quarenta reais, então por favor, nos ajude, porque a gente precisa desse dinheiro para continuar trazendo conteúdo de qualidade com qualidade. A gente sempre fala que a gente não vai, a gente não quer enriquecer com esse apoio de vocês, é, que a gente necessita mesmo, para porque o Dublacast toma muito tempo da gente, é, a gente sempre está tra, trazendo conteúdo que demanda pesquisa, demanda muitas coisas, e a gente quer melhorar cada vez o Dublacast, cada vez mais o Dublacast, então a gente precisa investir no podcast. E uma das nossas recompensas das categorias é citar o nome dos nossos apoiadores, das nossas madrinhas, dos nossos padrinhos. E a gente, até o momento, tem as nossas duas madrinhas, que, como toda semana, são, minha, respectivamente, minha namorada e minha mãe. Então, Bruna Laurine e Luciane Cheganças, muito obrigado pelo apoio de vocês, é muito importante que vocês façam isso elas nos apoiam na categoria Macacos me mordam.
1: Rapaziada, lembrem-se também de seguir a Mythical Lab no Instagram, nossa produtorazinha Lab, e acessem também o site deles www.mythicallab.com.br e vejam todo o catálogo que eles têm lá no sitezinho bonitinho. Eu, Victor Vulp, recomendo que vocês escutem o audiodrama Sampa Rio no Spotify ou no YouTube. Lembrando também que o DublaCast está disponível em diversas plataformas digitais Como Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox e Stitcher Em diversos agregadores de podcast
0: É isso aí E vamos só dar aquele último recadinho que vocês já conhecem Vocês já estão cansados de saber a pandemia do coronavírus no Brasil ainda não acabou, então vamos se cuidar, vamos continuar mantendo as questões de higiene, todas as recomendações, o distanciamento social ao máximo, então se você puder, fique em casa, evite aglomerações, se você tiver que sair sai sempre de máscara, leva um alquim gel no bolso, na bolsa, na mochila, para sempre estar tá passando nas mãos. Se você tiver acesso à pia né, com água e sabão, por favor, lave bem as mãos a todo momento. O é, que mais? Quando chegar em casa também, higienize seus objetos pessoais, Lave o que der para lavar, é, passa álcool no que der para passar álcool, né? tipo celular, chave, carteira, essas coisas assim. Coloca toda a sua roupa para lavar, enfim, vai tomar banho direto. Porque, como a gente fala, cara, as coisas estão voltando ao normal, os governos estão reabrindo os comércios, as coisas estão todas reabrindo, a vida está encaminhando de novo para a normalidade, mas ainda tem muita gente se infectando e muita gente morrendo. Então, por favor, se cuidem, vamos manter ainda as precauções de higiene contra o Covid-19 até que venha a bendita vacina para a gente de vez se livrar dessa porcaria desse vírus. Bom, esses foram os nossos recadinhos de praxe, os recadinhos do Dublacast aqui, então vamos pro nosso tema, que é, olha só gente, os jovens titãs, esse desenho maravilhoso, aí dos, do começo dos anos 2000, eu gosto muito, o Vitor também gosta muito, ele vai falar melhor, mas antes da gente ir propriamente para eu dar aqui as infos sobre o desenho, Vitão, por favor, é uma das minhas partes preferidas do Dublacast, cara, nos agracie com a sua sinopse Victor Volpeway do desenho Os Jovens Titãs.
1: Bora, mano, são cinco jovens que vivem numa torre que é um T, Que eu nunca entendi nada, mas Torre faz sentido ser o T. E esses cinco jovens têm superpoderes variados: um é um cyborg, outro é um mutante, outro é uma filha de um demônio, outro é uma alienígena, e o outro é só o filho do Batman, assim, que na verdade não é filho do Batman, os pais dele morreram, mas o Batman adotou. É uma longa história, você quer ver, mano, assiste os filmes de 1980, que faz muito sentido. E aí você assiste essa série de desenhos e aí, mano, eles caem na porrada com muito malandro que tá. Você achou o bam, Bambambam, se assim, os caras, nossa, nós, é os Pica. E aí vai lá e toma um cacete pros jovens titãs que nem é nem a Liga da Justiça, é só uns Choblinha 33 ali que <risos> se apropriaram dos poderes lá e é nóis, tá ligado? E aí, mano, muito louco e você gosta dos personagens, e aí tem a, a saga da irmã da Estelar, que é alienígena lá, e aí tem a saga do pai da Ravena, que é o demôniozão, só vapo, só bagulho louco, esquece. <risos>
0: Muito bom, muito bom, isso é mais ou menos isso, como sempre, né, o Victor nos agracia aí com essa sinopse maravilhosa, mas tá vamos lá ligado, então, né? exatamente, vamos dar as, as, as infos sobre o desenho, né, pra quem não conhece, se você é algum alienígena ou por acaso você nasceu depois dos anos, sei lá, de 2010, 2012, e tá nos escutando, talvez você não tenha... Talvez não. Se você nasceu depois desses anos, você não pegou aí toda a fase do dos Jovens Titãs, né, quando passava mesmo desenho, episódios inéditos aqui no Brasil. Enfim, os Jovens Titãs é uma série de desenho animado norte-americana produzida pela Warner Bros Pictures, baseada na equipe homônima de super-heróis adolescentes das histórias em quadrinhos da editora DC Comics. O desenho, criado por Sam Register e Glenn Murakami, teve duração de pouco mais de três anos de episódios inéditos, estreando no Cartoon Network nos Estados Unidos em julho de 2003. No Brasil foi no mesmo ano e no mesmo canal também, contando com 65 episódios divididos em cinco temporadas, com exatos 13 episódios cada uma. O enredo do desenho gira em torno dos heróis Dick Grayson, o Robin, Coriander, mais conhecida como Estelar, Victor Stone, o Cyborg, Raven a Ravena, e Garfield Mark Logan, o Mutano, que formam a equipe Jovem Titãs, lutando contra vilões que querem dominar o mundo. Como o Victor falou aí, esses. esses como é que fala? Esses caras.
1: Ah, cinco molecadinhas muito sacana, <risos> que vão aloprar muitos
0: inimigos. <risos> em cada temporada, basicamente, um arco diferente é abordado como, por exemplo, na segunda temporada, onde uma saga muito famosa das histórias em quadrinhos é adaptada, O Contrato de Judas, que mostra a introdução de uma nova heroína pro grupo, a Tara Markov, que é a heroína Terra, que acaba os traindo, amando do grande inimigo do Robin, do Robin o Slade, ou o Exterminador, como é mais conhecido aqui no Brasil. Aí você já spoilou, assim, poucas... Não, mas no primeiro episódio do. Quando ela. Ah, porra, spoiler de Ovens Titãs, mas estranho também, não fode, né?
1: É <risos> mas... tipo o spoiler de Star Wars, que os caras ficam bravos quando se fala que o pai do Luke é, é o Darth Vader, tá ligado? É o spoiler, man? É, spoiler de 40 anos. <risos>
0: Mas enfim, ó, os traços da animação tem um estilo bastante parecido com os as animações japonesas, por esse motivo ele é considerado o que chamam de pseudo-anime. Aqui no Brasil, além do Cartoon Network, os Jovens Titãs também foi exibido no SBT. Atualmente a série pode ser assistida no canal de TV por assinatura, Tooncast, que é aquele canal lá que... do Cartoon Network tal da Turner, que né?
1: Passa que passa desenho antigo, né?
0: Exato, exatamente.
1: Hoje... Tem Jovens Titãs, mas é o Jovens Titãs em ação, né, no Cartoon Network.
0: É, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas já adiantando, é uma bosta. Eu odeio que esse é isso. Quer dizer,
1: então você, tipo assim, é contra a, a evolução da, das crianças, assim.
0: sou cara, porque não, não era pra ter criança. <risos>
1: <risos> Concordo, Brincadeira, mano. brincadeira. Pra mim, mano, se a gente fosse criado em laboratório ia ser
0: muito mais worth. Ia, véio. ia, com certeza, mano. Não ia ter criança catarrenta aí colocando dedo no nariz e comendo depois, né?
1: Não, man. E eu que moro no primeiro andar de um prédio e, tipo assim, do lado da minha janela é o parquinho de crianças. Tipo, Nossa. sábado, seis da manhã já tem uns animais gritando. Ai, ai, mãe, caí! A do... Mano, acorda no risado quando é criança chorando assim que caiu.
0: Acordo... <risos> Se fodeu. <risos> Não, sabe o que é e legal? Volta dormir. O nosso último episódio foi justamente um especial... <risos> De Dia das Crianças, a gente vai lançar esse episódio 60 no dia 11 de outubro, ou seja, um dia antes do Dia das Crianças. Então é maravilhosamente, a gente tá aqui sendo contra crianças.
1: Não, tá certinho, a gente é super coerente ah, com as nossas coerente. palavras.
0: Exatamente, exatamente. Mas fica aí minha crítica, eu sou contra criança e sou contra idoso também.
1: Não, idoso eu gosto. <risos> São fofinhos. <risos>
0: Mas vamos lá, Vitão, ó, me diz aí, cara, quais são as suas experiências pessoais aí com desenho? Me conta essa história aí, você assistia pra caramba, né?
1: Nossa, assisti igual lixo, mano. Ou, oh, quando eu, assim, eu era uma criança humilde, eu não tinha TV a cabo, tá ligado? Uhum. Mas aí teve um dia, assim, que minha mãe virou no girar e falou, agora nós tem, bagulho doido. Botei no Cartoon, pai, era Jovens Titãs e Ben 10 o dia inteiro, Nossa, pai. Jovens Titãs, demais. Ben 10, Jovens Titãs, Ben 10, um Pokémon aleatório assim, que eu não gostava na época, eu era todo bobo. Não gostava, ah não, Pokémon não. Aí vinha lá, Jovens Titãs, Ben 10. E tinha uns outros lá, Shoblas que eu não lembro agora. Mas mano, achei demais e, Aliás, eu joguei o jogo de Play 2 Que é incrível, mano É incrível, do quem jovens não Tidãs? jogou Essa obra de arte, pelo amor de Deus, mano
0: Do Jovens Titãs ou do Ben 10?
1: Dos jovens, dos dois, os dois é incrível
0: É mesmo, do Ben 10 eu já joguei Agora do Jovens Titãs eu não lembro, cara não Nossa, é, é muito
1: bom, mano, é muito bom A fase final, mano, nossa, velho. <risos> Pô, pra uma criança jogar aquilo é absurdo, velho, Sério, e eu gostava muito, até porque, tipo, para uma história, abre aspas, infantil. Ele tinha, tipo, muito, muito enredo, tá ligado? Tipo, é, era é. muito amarradinho. Tinha toda a questão da história do Robin com a Estelar, que não sei tinha, o quê. Tinha o passado da Ravena, que ela era, tipo, toda depressiva. Era um bagulho mó pesado, assim. É. E, mano, cê é louco. O é bagulho era comentário. muito bom, mano. Era muito bom. O bagulho era embaçadíssimo. Pra época, assim, era embaçado. Hoje, se você for pegar pra ver. Só tem algo parecido no Justiça Jovem, que também é meio sim. Jovens Titãs, assim.
0: Sim, sim. Mas é até o que eu ia comentar. É, apesar do público-alvo ser o público infanto-juvenil, né? O, os Jovens Titãs têm muitos detalhes bem sutis de cunho mais maduro e até mesmo adulto, cara. Por exemplo, em certa parte, né? Do, do como você, Acho que você citou aí anteriormente. É, eles mostram o relacionamento amoroso do Robin com a Estelar... Né? Então, o relacionamento uhum. também do, do Mutano com a Terra também é abordado e tal. E eu lembro de uma cena, eu, eu assisti esses dias, inclusive, pegando partes aqui. Quando eu fui pegar uns episódios pra, pra trazer aqui pro, pra esse... E caramba! Quando eu fui pegar uns episódios dos do, do Jovens Titãs, uns trechos, pra colocar aqui nesse episódio. E tem uma cena no episódio 7... Quando os Titãs, eles recebem uns bonecos deles é, de presente lá do, de um vilão chamado Marionete, tipo, esse vilão, ele construiu uns bonequinhos de Marionete de cada um, né? De cada um dos Jovens Titãs. E ele mandou para para casa lá, a torre, né? Dos Jovens Titãs para fazer, enfim... Aí o enredo do episódio é, acaba rolando. Mas aí quando chega, quando eles recebem esses bonecos, que eles abrem a caixa lá e veem que são bonecos deles, o Robin diz alguma coisa assim, tipo, como... Nossa, todos os detalhes são idênticos, Nesse momento, o Mutano, ele tá dando, tipo, uma espiadinha dentro da bermuda do próprio boneco, né? Do bonequinho do Mutano, ele, tipo, puxa uh -huh. essa bermudinha e olha, obviamente, pro, pro pinto dele, né? dedo. É, e aí ele fala, aí o, o, o Robin fala isso, né? Tipo, nossa, todos os detalhes são idênticos e tal. O Mutano para de espiar o, o próprio pinto ali do boneco e ele fala assim, eu não concordo. é Meio que, sabe, falando assim... Pô, o meu é maior, tá ligado? De verdade, é uhum. maior. Só que aí, pra ficar, acho que, um pouco mais sutil e tal... Ele completa assim... Eu sou muito mais bonito do que ele e mais alto... Mas, assim, entende? Tem esses detalhes sutis, uhum. assim, que é uma característica da DC, né? É, você gosta mais, bem mais de DC do que eu, você pode falar melhor. Mas a DC tem essas, essas séries infantis, mas que abordam né, a pegada mais adulta, e vem isso dos quadrinhos, porque as histórias em quadrinhos dos heróis é um pouco mais sério, né? Pra quem tá acostumado com Marvel, por exemplo. E, enfim, eles colocam isso nas animações.
1: Não mais, né? Porque hoje você tem aí o Shoblas e Amigos que é o Jovens Titãs Go
0: é os Teen Titans Go lá que é o mas assim eu não sei se é uma continuação esse desenho é uma continuação dessa série os Jovens Titãs ou se é uma um reboot um remake sei lá velho eu não sei como é que é a parada mas ela é bem mais infantilizada né os traços são bem mais as histórias e tal
1: ela é um universo paralelo mano entendi, entendi porque tem o filme não sei se tu viu o filme que saiu
0: do Jovens Titãs em ação é não vi não vi
1: mas você viu que saiu. Não, o não filme. tinha visto. Foi até pro cinema, os cara E tem o Super-Homem. Ah,
0: sim, 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 sim. Pode crer. Teve até o Briggs e tal. Pode crer.
1: E aí o... no fi... Não sei se era... Eu não cheguei a assistir. Eu sei que tem um trecho que aparece os Jovens Titãs dessa série, tá ligado? Tipo, vindo de outro mundo, uma parada assim. Entendi. E aí é um universo paralelo. E o, o da hora... É que, não sei se tu chega a as animações da. Da DC, os filmes. Sim, sim. Os filmes dos jovens titãs, os desenhos, que saem até hoje, é a continuação da série, mano.
0: É de, de, do, do desenho de Jovens Titãs, né? É sim.
1: Exato. Porque o Robin chegou a virar o Asa Noturna, ele tá mais velho, ele tá, tipo, namorando a Estelar. Eu sei que. Tem um filme que é o. Jovens Titãs contra a Liga da Justiça. Puta, esse filme é muito bom. E a o Robin, que na verdade virou Asa Noturna, ele tá brigado com a Estelar, mas tipo, eles tiveram um relacionamento, tá ligado? Aham. Uhum. Bagulho doido. Era muito bom, mano.
0: Então, né? Muito como bom. eu já citei alguma, alguns episódios aí, todo mundo deve saber, mas pra quem não lembra ou quem não, não sabe disso, eu sou muito Marvete, né? Eu costumo brincar falar que eu sou Marvete. Por que que acontece, mano? Eu me aproximei dos quadrinhos, eu sempre gostei de super-herói minha vida toda, mas eu me aproximei dos quadrinhos de super-herói por conta do universo cinematográfico da Marvel, né? Por uhum. causa dos filmes, que era uma mídia que chegava mais próximo de mim, e aí eu comecei, por causa dos filmes e das séries da Marvel, eu comecei a falar, nossa, que legal, é assim então a origem desse herói? Pô, que legal, e aí eu comecei a ler os quadrinhos desses heróis, né? Eu sempre gostei de herói, como eu falei, mas eu só conhecia o, o Homem-Aranha, o Batman e o Super-Homem, que eram os mais famosinhos, né? E os filmes da DC, com as raras exceções, são uma bosta, né? Os filmes, filmes live-action são bostas. Então assim, eu não tive tanta essa aproximação com a DC Comics, então eu não, não conheço muito do mundo dos quadrinhos, as referências dos quadrinhos. Porém, as animações da DC, os filmes em animação e as séries de animação, eu assisti muito durante a minha vida. Tanto que tudo que eu sei sobre a DC, sobre as histórias dos heróis da DC, são por causa das animações, porque são realmente muito boas e são até melhores do que as animações da Marvel, inclusive. Sim,
1: é. by far, mano, by sim, far
0: Sim, e juntamente com o Super Choque, o desenho do Super Choque da Liga da Justiça Sem Limites Eu acho que, mano, os Jovens Titãs era o desenho da DC que eu mais assisti, cara, eu gostava pra caramba também é, Eles estreou em 2003, eu tinha 8 anos, então eu acho que, acredito que dos meus 8 até os meus, sei lá, 15 anos Eu assistia direto Jovens Titãs e era muito bom mesmo. Naquela época eu não entendi algumas referências por causa dessa né, questão que a gente estava conversando sobre ser um desenho mais sério, as histórias né, terem enredos mais densos, mais, mais adultos, vamos colocar assim, mais maduros, né? Mas uhum. eu, eu curtia pra caramba, eu curtia pra caramba.
1: Não, mas pra quem curtia Jovens Titãs quando era jovem, Jovens Titãs quando era jovem, faz
0: sentido? <risos> faz, faz sentido.
1: Hoje assistam é, Justiça Jovem que é, é a continuação também De
0: Jovens Titãs Muito bom, muito bom, cara
1: E é incrível,
0: mano, é incrível Eu acho então. que eu não assisti Eu não terminei a segunda temporada ainda E tem ainda a terceira pra assistir
1: Tem a terceira, mano A Larissa tá viciadaça é, aqui. Muito Quem não sabe, bom. Larissa é minha namorada Mano, ela assistiu a primeira e a segunda Que tem na Netflix, mano uhum. Deu dois dias assim Ou, oh, acha pra mim Em algum portal Sem ser falsificado Obviamente, eu falsifiquei. Hã? A terceira temporada legendada, por favor. Aí eu falei, demorou. E aí ela viu. E é muito bom. É da hora porque tem a continuação até do super choque, mano. Os caras tiveram até esse cuidado, tá ligado?
0: Nossa, mano, não... Não, não sabia disso não, porque eu não assisti a terceira, né A segunda, eu não lembro agora Se eu terminei ou se eu tô nos últimos episódios assim Tipo, falta dois, três episódios pra acabar E eu assisti na Netflix, né, as duas primeiras E é muito legal, cara, muito, muito bom Assim, justamente por ser ali uma Eu não sei se é uma continuação Acho que se passa no mesmo universo Se você quis dizer, né
1: É, pode ser
0: Então, é, dos Jovens Titãs mas é muito interessante, cara, é também um grupo de heróis adolescentes e tal, e é, uhum. realmente se passa depois dos Jovens Titãs, ali na, na linha do tempo, vamos dizer, porque o Dick Grayson, que é o, o, esse Robin dos Jovens Titãs, ele já tá como asa noturna, né? Uhum. Então é bem legal, é bem legal mesmo esse desenho também Vale a e pena
1: tem, E tem toda aquela, essa questão que a gente fala de ser um enredo jovem Mas ao mesmo tempo é adulto, tá ligado? É. Não é essas porcaria de tio avô que tem hoje na... <risos> Do cartoon, você é sempre contra titio avô, mano, sempre Sim,
0: Nós dois, cara, porque eu também não gosto desse desenho, <risos> não Mas é porque eu acho que o Justiça Jovem já é mesmo um desenho Que nem pega o público infanto-juvenil acho que é já um público juvenil adulto, né, mano? Eu acho que já é mais pra essa parada Uma coisa que me agradava muito no, no Jovem Titãs Que me fazia gostar Eu não sei você, Vitor, mas eu não sei se essa brisa é, é meio que particular minha mas quando eu era criança barra adolescente ali, eu ficava muito indignado que a maioria dos heróis, praticamente todos os heróis assim, salvavam o mundo sendo adultos, cara. Eu ficava puto da vida que não tinha uma criança que salvava o mundo, tipo o KND, a turma do bairro, tá ligado? Uhum. que são crianças e lutam com... Então, eu ficava indignado, eu falei, cara, eu, eu criança ali, né? Eu falo caramba, tinha que ter uma história de, de super-herói adolescente, super-herói criança, que salvasse o mundo, só adulto, que bosta, né? E aí os Jovens Titãs, obviamente, eram jovens, eram adolescentes, então isso era uhum. bem legal, né? É, me agradava muito também, acho que foi um dos chamariz, é, um do, do, dos, dos pontos que me chamou a atenção, né? Pra assistir o desenho. Também me agradava muito o estilo anime, né? Eles chamam de pseudo-anime aí, né? Os traços do desenho eram bem bacanas também, cara. E tinha essa coisa meio de anime de... As reações exageradas, né? Aí às vezes o boneco ficava com vergonha, tipo... A cabeça aumentava e ele ficava coradinho. Ou com raiva, a cabeça ficava grandona e o corpo pequenininho e eles brigando, assim. É muito engraçado Era. também.
1: Sim. Você citou de... Você quer coisas jovens, né? Tipo, que o cara seja... Que tenha...
0: Super-heróis, crianças.
1: Super-heróis jovens, né? é, crianças, tal. Pra quem gosta dessa, desse negócio de super-herói, tem, tem o... o The Boys, né? Que The The saiu Boys. agora. E vai sair a... o universo expandido do The Boys. O Você louco. chegou a ver isso? Eu não vi. Exato. E a continuação a continuação não, né o universo expandido vai se passar em um colégio da empresa que cria os heróis lá, né a T alguma coisa lá é Vault Valt,
0: isso aham uhum.
1: E aí vai ser uma escola da Vault pra crianças com superpoderes. Crianças barra jovens, né? Nossa, não imagina,
0: vai ter... mano.
1: Exato, vai ser tipo um rebeldes <risos> com superpoder, tá ligado? Vai ser assim insanos.
0: Caralho, melhor definição. Rebeldes Sim. com superpoder. Porque pra quem ainda não assistiu The Boys, gente, é, The Boys é uma história de super-heróis, só que assim, mano, não é igual nada que você conhece de Marvel, de DC. É tipo, os <risos> super-heróis são podres, tá ligado? Eles são... Tem super-herói que só salva o mundo porque quer ficar famoso, rico E não sim, tá nem aí sim, pras
1: pessoas Corruptos pra caralho
0: Corruptos, hipócritas Enfim, é, é muito podre, assim muito... A história é muito adulta e muito pesada Tem umas cenas bem pesadas, assim É quase mais 18 até
1: Não, é mais 18
0: tá... Não, eu digo tem algumas cenas que são bem mais 18, quase pornô, né, velho? E aí, eu, é, é isso que o Victor falou agora das crianças, esse... É um spin-off, né, vamos dizer assim, um universo expandido de The Boys. Imagina fazer uma série mais 18 com criança. Nossa, que bizarro, mano.
1: É, não vai ser criança, né? Vamos botar uns jovens, uns cara uns marmanjos de 20 para 25 com carinha de 17. É. <risos> e vão falar, que
0: é, é jovem, é jovem, <risos> tipo high school musical. Assim. Sim, sim. E tem demais isso daí nos Estados Unidos, eles pegam adultos ah, é é sem cara tem. de criança. Mas voltando Exato. aí, né, para os jovens titãs, que é o assunto do episódio. <risos> Só pra finalizar, assim, é, eu citei, né, que junto com, com Liga da Justiça Sem Limites e o desenho do Super Choque, os jovens titãs era o desenho da DC que eu mais assisti, né? Mas eu também assistia... Até ia perguntar pro Victor... Se você também assistia, mano... É que esses desenhos já são da década de 90... Então a gente era muito, muito, muito pequeno mesmo... Você ainda...
1: Eu menor, nem era nascido, pai...
0: Mas... Passa até hoje no TomCast... Aquele Batman... Da é, Animated Series... O que Superman, é o... The Animated Series também.
1: Batman Animated Series? É,
0: é o desenho, não digo mais clássico, porque eu acho que tem na década de 70 o desenho dele também, mas é o desenho da década de 90, que o enredo dele era super também adulto, cara, era super sério, assim, não era tão infantil, não. É, eu acho que é a animação mais famosa do Batman, que a continuação direta dessa série ver. é aquela Batman do futuro.
1: Hum, então, a lembra? Batman do futuro eu vi... Ah, não, não, não assisti Batman Animated... Serious, não vi, não
0: vi. Tem a do... Tem que foi do da também. onde surgiu
1: a Arlequina, né?
0: Putz mano, não lembro, não, não tem essa é. informação.
1: Cara, provavelmente eu já vi, mas eu também não posso falar que, caralho, eu assistia muito, uhum. assim. Não, eu assistia, assistia. Não, é, okay. eu também
0: não assistia muito, muito. Eu, mas eu, eu fui assistir, mas agora, depois de velho, que passa na Tumcast também, eu fico no Tumcast e eu fico uhum. assistindo, né? Mas são desenhos muito bons, é o que, é que eu tô falando, mano, as animações da DC são impecáveis, mano, impecáveis, Sim. e eu não tenho certeza se todos, 100% dos filmes em animação, mas eu tenho certeza que as séries de animação, elas se passam no mesmo universo, como você falou, Justiça Jovem, é, Jovens Titãs, o, o Super Choque, o Liga da Justiça Sem Limites... E esse Batman The Animated Series, o Batman do Futuro, o Superman The Animated Series. Se eu não me engano, tem também um Lanterna Verde lá, o Green Lantern é, The Animated Series também. Que é o desenho do Lanterna Verde. E eles se passam todos no mesmo universo. Tem uma linha temporal oh, lá. É, é, é bem legal o que a DC faz com os filmes. Sim, os
1: eu sei que tem o. Tem a Liga da Justiça. Ah, o desenho, e tem o, de o desenho Liga da Justiça Sem Limites, que são coisas separadas, tá ligado?
0: Na real, eu acho que eles, cada um tem uma temporada e eles são meio que, tipo, a Liga da Justiça Sem Limites é a segunda temporada da Liga da Justiça. É, uma Não, é porque,
1: sem... tipo, você tá ligado que Liga da Justiça Sem Limites são vários episódios com, tipo, é, personagens diferentes, né?
0: É, que entram e mais e Liga heróis. da
1: Justiça Exato, só que, tipo, Liga da Justiça tinha uma continuidade ali, tá ligado?
0: Entendi. entendi. é Acho que, acho que é a mesma série, na verdade, mano. Só que aí depois entram mais heróis lá e eles acabam né, englobando mais heróis pra Liga da Justiça.
1: Sei lá, pra mim virou zona, porque cada episódio era um, <risos> uns caras diferentes lá, um super-herói diferente, não era o Batman, o Superman. Fala, que merda é essa? <risos> Tira da minha frente, vou botar no, na Globo esse lixo.
0: <risos> Mas é isso aí, então, é... quase que virou um episódio especial de, sim, de né? cena <risos> mas é isso a gente tá falando então do, do jovens titãs e vamos entrar então no assunto da dublagem do desenho os jovens titãs né que é o nosso foco aqui no dublacast obviamente Passar a ficha técnica da dublagem Os Jovens Titãs foi Gravado no estúdio, foi dublado No estúdio Van Maher lá no Rio de Janeiro Para as mídias de DVD TV Paga, no caso Cartoon Network, e Televisão Aberta, que foi o SBT. E teve direção de uma única diretora nas cinco temporadas, que foi a Sheila Dorfman. Brabíssima, Sheila, Dorfman. Brabíssima, a Sheila brabíssima, Dorfman. brabíssima, brabíssima. Então vamos lá pro elenco de dublagem. A gente separou aqui, obviamente, os cinco jovens titãs, né? Pra falar sobre o, os dubladores específicos deles. Também separamos a Terra, que é uma... Uma personagem recorrente, né, fez parte aí dos Jovens Titãs por um, bom, por um tempo até.
1: Que é a irmã da Estelar, não
0: Não, a Terra é outra personagem. É, Eita. a irmã da Estelar se chama Estrela Negra, pô.
1: Ah, é verdade que ela, ela tem o cabelo preto, né, hum. e só que é a mesma roupa. É verdade, pode crer, tô falando <risos> merda. Pode crer, pode crer.
0: É, não, ela é, a, é uma, uma super heroína lá. Enfim, a gente vai falar mais sobre ela, né? E a gente também pegou, selecionou aqui o Slade, que é o principal vilão, né, o, como o Victor falou, tem algumas sagas aí que outros vilões aparecem, mas o primeiro e principal vilão mesmo do Jovens Titãs é o Slade.
1: Foi até o vilão da última saga, tá ligado?
0: Sim, sim, exatamente, da primeira também, né, ele é, tá ali todas. por trás, assim, é Putz, ele tá bem sim. por trás, assim então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar do nosso primeiro personagem aqui, que obviamente não podia deixar de ser o Dick Grayson, o Robin, né? Ele teve a voz original feita pelo Scott Manville, e o dublador dele aqui no Brasil é o grandíssimo Manolo Rey. O
1: clássico, a é um lenda. O clássico,
0: né? Acho que a gente nem precisaria falar sobre ele, é um daqueles que a gente nem precisa apresentar aqui pro... Pro público, né, basicamente todo mundo que gosta de dublagem sabe quem é o Manolo Mas, de qualquer forma, vamos falar aí, ó Ele é o dublador do Will, que é interpretado pelo Will Smith Na sitcom Um Maluco no Pedaço Ele também é o dublador do Peter Parker, o Homem-Aranha Interpretado no pelo Tobey Maguire no... É, pelo Tobey é. Maguire na primeira Falando em
1: Tobey ah. Maguire, mano, você viu que vai rolar um aranha-verso no, no CM, pai?
0: Vi, cara, eu não tô muito confiante nisso não, mas vamos ver o que, que vai dar
1: ah, o bagulho vai ser é louco, mano Mas continua aí, fala do Manolo
0: Então, é, é esse, o Peter Parker O Homem-Aranha interpretado pelo Tobey Maguire É da primeira trilogia de filmes Em live action do herói, né Que foi di dirigida pelo Sam Raimi Aquela... os três primeiros filmes do Homem-Aranha mesmo A foi, primeira trilogia, né? sim Exatamente O Manolo Rei também dublou o Agumon E as suas digivoluções Nas duas primeiras temporadas de Digimon né, As clássicas lá, o Digimon Adventure 01 e 02 e ele também hum. já dublou o super-herói Robin em outras produções, como, por exemplo, no desenho Os Jovens Titãs em ação, no filme em animação Os Jovens Titãs Missão Tóquio e no jogo Batman Arkham Knight. Esse aí é o Manolo Rei, o dublador do Robin.
1: É. E ele faz muito Asa Noturna, que é a continuação do Robin, tá ligado? Na verdade, não, cara. Não? Não, ele faz, não é ele que faz o no, na série, cara, é Titãs?
0: Não, então, porque. porque é assim. Não é, na verdade. Não? É, não.
1: Quem que eu tô confundindo com quem que faz o Titãs? Alguém faz. O então Titãs? é o um Emanuel lá. Não, é...
0: Então, eu vou, eu vou chegar lá, vamos lá. Porque é assim. O, o, o Robin é um dos personagens mais... É um dos heróis mais famosos de todos os heróis, sendo DC, Marvel, etc, né? Uhum. E, obviamente, ele é um dos heróis mais famosos da DC. Então, ele já teve diversas e dezenas e quase centenas de adaptações para diferentes mídias, né? Para animação, para série, live action, para jogo e tudo mais. E o Robin dos quadrinhos, de novo, Vitor, você sabe mais sobre os quadrinhos do DC do que eu, então me corrija ah, se Ah, não tiver...
1: sei tanto, pai, vai, ah, mas, vai que segue.
0: enfim, você sabe melhor do que eu, me corrija se eu estiver errado. O Robin, o herói Robin, o nome Robin, ele já foi usado por algumas pessoas diferentes. O Dick, uh -huh. Grayson, o Dick Grayson, que é o Robin desse desenho do, do, do Jovem Titãs, ele foi o primeiro Robin da história, né, porque o Dick Grayson, ele era, era artista circense lá, ele tinha uma família que tinha um circo, que eram acrobatas e a família dele foi assassinada e tal, aí ele ficou órfão e foi adotado pelo Batman, né? E aí ele uhum. virou Robin pra ajudar o Batman a ser o ajudante e tudo mais. É, depois ele tem uma treta com o Batman e tal, e aí ele meio que se separa do Batman, ele vira, como o Victor falou, o herói Asa Noturna, e aí um outro humano... Assume o manto de Robin e passa a ajudar o Batman. Eu não sei se se o segundo Robin é o filho do Batman, que é o Damien Wayne.
1: É o Damien Wayne. Então, eu não lembro se é ele ou se é o outro que toma a porretada do Coringa. Eu acho que é o que toma
0: a porretada do Coringa. É Todd alguma coisa, eu acho. Alguma coisa é. assim. Mas, enfim... só Aliás, pra quem jogou
1: Batman Arkham Knight... Tá ligado sim, Segue.
0: sim, Então ele tem muita adaptação E fora isso é, Tem vários Robins diferentes A grande maioria do Robin O Dick Grayson como Robin Foi o Manolo Rei que dublou Nas adaptações uhum. A grande maioria Mas tem algumas aí perdidas Que são dubladas por outros dubladores Agora o Dick Grayson como Asa Noturna já tem um outro dublador que dubla na maioria das vezes, que é o ah, Sérgio é outro, Cantu mano. é o Sérgio Cantu, o filho da Mariângela ah, Cantu, ah, né, que já participou aqui do Dublacast, o Sérgio Cantu inclusive é o um dos diretores que mais dirigiu a dublagem de filmes do, do universo cinematográfico da Marvel lá, que a gente falou no nosso especial sobre o CM e tudo mais é o filho da Mariângela Cantu é a voz do, do segundo Homem-Aranha dos, dos cinemas lá que é interpretado pelo Andrew Garfield Daquele o espetacular Homem-Aranha 1 e 2. Ele que faz a voz do
1: homem Ele que né? faz o Homem-Aranha?
0: É. Tem e que... aí, então, o Sérgio Cantu, ele, é, ele, é, ele dubla a maioria do, das vezes do Dick Grayson sendo o Asa Noturna. Então também tem algumas adaptações do Dick Grayson como Robin que uma, o, o Sérgio Cantu acaba dublando ele. Inclusive, como você falou aí na série Titãs, na série live action aí da Netflix, que tá na Netflix e tal, lá nessa série o, o, o Dick Grayson já não é nem Robin, nem Asa Noturna, né? Ele tá meio que ali relutando. É o enredo da série lá, depois quem assistir, quem, uhum. quem for assistir vai entender melhor, mas ele não... tá ah,
1: lá não... tem o Todd, né?
0: Sim, sim. Então, o, o Robin ali na, né, nessa série é o, o Todd alguma coisa que eu não lembro o sobrenome, né?
1: Eu não lembro, é Todd alguma merda, Exato.
0: Véio. E na série, o Dick Grayson já foi o Robin no passado, agora ele tá, tá trabalhando como policial, né? E nessa série ele é dublado pelo Sérgio Cantu, não é o Manolo Rei. Então assim, a maioria das adaptações... Jason falei, Todd, man. Jason Todd, isso mesmo, isso mesmo. É o Robin lá. Então assim, como eu falei, resumindo, o Manolo Rey, ele... A maioria das, ad, das adaptações do Dick Grayson sendo o Robin é ele que dubla. Mas tem uns perdidos aí que, que são outros dubladores e tal. E o Dick Grayson, como Asa Noturna, quem dubla na grande maioria das vezes é o Sérgio Cantu.
1: Então, mas, mas você falou que ele fez o... O Robin no Batman As, Asylum, não, no, no Night, Night uh -huh. eu acho que lá ele já tá como Asa
0: Noturna, mano. Cara, salvo engano, eu acho que você tá enganado. Porque eu não
1: eu... tenho... Então, eu sei que no City é certeza, tá ligado? Uh -huh. Sim, no, City, no City é certeza que ele é Robin, no Night eu acho que ele já é Asa Noturna, porque eu lembro que tem até skin, tá ligado? Tá. Mas pode ser só uma skin. Entendi. Tipo, é, é uma skin, assim, ah, tô, uhum. joga com a skin.
0: Me corrigindo, então, o Dick Grayson, né, o, o, aliás, o Robin do jogo Batman Arkham Knight, realmente é dublado pelo Manuel Rei, mas nesse jogo não é o Dick Grayson. Como a gente falou, né, teve vários outros Robins e tal, pessoas que assumiram o manto de Robin, e nesse, nesse jogo é um outro ainda que a gente nem tinha citado, é o, é o Tim... Tim Drake. Tim Drake, Hã? exatamente, Tim Drake... Como Robin é o Manolo Rei que dubla no Batman Arkham Knight. Mas enfim, cara, é como a gente tá falando aí, é uma das vozes mais conhecidas do Robin, né? O Manolo Rei. No Jovem Titãs é ele quem dubla. E, mano, é o Manolo Rei, né, mano? Não tem o que falar dele, não.
1: É. Não, o cara é bom, o cara é bom. Ele. Exato. Porra, pra quem fez o Homem-Aranha e o Batman... O Batman não. E o Robin, o cara é bom, velho
0: <risos> Exatamente. Não, e assim, eu até entendo que em algumas adaptações eles mudem né, mudem não, eles não escalem o Manolo Rei pra, pra dublar o Robin porque as, algu tem algumas adaptações que são um pouco mais realistas do que o Jovem Titãs, né, e uhum. o Robin é muito novo, né, quase que um pré-adolescente ali, então às vezes não encaixa a voz do Manolo mesmo então é, é, é entendível né, essa, essa não é substituição, essa não escolha do Manolo Rei, né, pra dublar. Sim mas o cara é super competente e manda muito bem. E eu gosto muito da voz dele no Jovem Titãs. O Manoel Rei mandou bem mesmo.
2: Novo trato, Slade. Se eu perder meus amigos, você perde o seu aprendiz. E eu sei que você detesta perder. Titãs, atacar! Eu também duvidei, Estelar. Obcecado, sério, determinado. Por mais que eu odeie admitir, ele e eu somos parecidos. Mas há uma grande diferença entre mim e Slade Ele não tem nenhum amigo Porque não são terremotos São deslocamentos Tem alguma coisa se movendo abaixo da cidade Temos que saber o que é Titãs, vamos
0: Então indo aí pra segunda heroína Segunda personagem que a gente selecionou aqui pra falar sobre a dublagem é a Coriander, né, a Estelar, Coriander é o nome real dela. Estelar, é, é o nome de alienígena dela, né, ela tem a voz original dela feita pela Heinden Walsh e aqui no Brasil ela foi dublada pela Luisa Palomanes, Luisa Palomanes também conhecidíssima, né, uma das dubladuras mais em atividade, mais antigas, né, apesar de não ser tão, é, não ser tão velha, né, ela é, ela é nova até. Mas ela é a, é a voz, por exemplo, da Hermione Granger, a Emma Watson, em todos os filmes do Harry Cara. Potter. Exato, ela cresceu dublando a, a Hermione no Harry Potter. É verdade, né? mano. É <risos> ela cresceu com a atriz. Ela e o Charles Emmanuel também, né, que dublou Low Rony. Sim.
1: Ah, os caras é brother, então, né? O Charles, Sim. a gente já vai falar dele também é, aí. Exato.
0: Na verdade, os três lá: o, o Ela dublou a Hermione, o Charles dublou Rony, e o Rony e o Caio César, que já faleceu, o dublador dublou Harry. E eles cresceram com o Harry Potter, cresceram com os atores. Uhum. Né? Mas, enfim, continuando então, a Luísa Polomanes também dubla a Docinho nas séries em animação As Meninas Superpoderosas e as meninas as super... mais
1: antigas né
0: é as meninas superpoderosas geração Z no filme as meninas superpoderosas o filme e no especial as meninas superpoderosas vacilou dançou que eu nunca meu Deus de mano, é mas também é, não. é uma releitura das meninas superpoderosas eles fizeram um episódio especial lá entendi ela é a docinho a docinho é a, a verdinha lá a mais é empezada. a verdinha
1: é. sim a putaça com a vida <risos> parece eu
0: a Luísa Palomanes também dubla a Carly que é a Miranda Cosgrove, no seriado. O iCarly. Isso. God. Que o amigo do Victor gosta muito.
1: Ah, esse cara é pica, mano. Ele fez faculdade só por causa do iCarly. Esse cara merece, mano, todo bacharelado do planeta até.
0: É isso e a Luísa Palomanes também já dublou a super-heroína Estelar em outras produções, como por exemplo no desenho Os Jovens Titãs em Ação, e nos filmes em animação Os Jovens Titãs, Missão Tóquio e Liga da Justiça vs. Jovens Titãs, que foi esse filme aí que você falou, né Vita?
1: É sim, bom. e agora saiu o mais recente, que é o Contrato de Judas. Sim, sim. Não sei se é o mais recente, eu acho que tem, já saiu três já da Liga da X. da... Os Jovens Titãs que deu tão certo, mano... Que os caras voltaram a fazer filme sobre essa história aí, tá ligado? Que é desses Choblas que geral gosta... Uhum. E aí estão fazendo um monte... Eu vi... Tem Liga da Justiça contra as, os Jovens Titãs... Tem Jovens Titãs do Contrato de Judas... Se eu não me engano, tem os Jovens Titãs... Ah, eu não lembro que é contra o Batman, é uma parada assim, porque o, o Robin dessa dessa trilogia aí de filmes é o filho do Batman, né? O o
0: o Damian Wayne.
1: Damian Wayne, né? Porque o Robin virou Asa Noturna, ele já não tá mais nos Titãs, nem a a Estelar, mas enfim, foda-se, segue.
0: Mas é muito é muito rolê, né,
1: mano? É muito rolê, velho.
0: Bom, mas então essa é a Luísa Palomanes, que na no desenho os Jovens Titãs Dubla a Estelar, também pra mim, cara, não imagina a Estelar contra a voz, né? É da Luísa Palomanes, mano. Ela, é, a...
1: Foi ela que dublou a Estelar no Titãs? Na série? Foi. Foi? foi? Ela. foi ah, ela também. então, Na série live Mac. action. É.
0: Eu gosto muito dela dublando, porque a Estelar, no, no desenho Jovens Titãs, ela tem uma coisa um pouco infantil, né? Porque ela é uma alienígena e... Burra. Não, é que ela é burra, é porque, <risos> não, porque ela não conhece a cultura da Terra, né? Então ela tá aprendendo coisas sobre a Terra, sobre os seres humanos, né? Os, os, os seres terrestres, conforme ela tá ali lutando com os jovens titãs, né? No, na equipe. E ela tem uma coisa que o planeta dela, a maioria das pessoas são muito inocentes e são doces e tal, os costumes são diferentes. Então ela traz uma coisa doce na voz, eu não sei se isso é tão explícito no original... Mas a Luísa menos, ela traz muito essa coisa de, de ser doce, de ser inocente e uhum. é uma suavidade na voz assim, eu gosto bastante.
1: Concordo com tudo que você falou, a bichinha é braba demais, velho. É brabíssima. Brabíssima e tipo, a voz dela é a voz da minha infância, pai, bagulho é.
0: doido. Sim, ela não tem nem muitos anos a mais que a gente não, velho. Eu acho que ela, acho que ela não tem nem 30 anos. Mas como ela começou agora, é né? Sim. É jovem demais. Demais, pai. Então é saída. Mas
1: eu, eu também eu não vejo outra estelar sem ser a Luísa Palomani, véi. Não é. dá, não dá. É humanamente impossível, assim. Sim, sim. Sei lá. Se a gente fizesse um IC, si", não, não não botaria ninguém. Botaria eu. <risos> é eu. Se não é ela, é eu. Foda-se. <risos> é isso.
2: Não, não tá tudo maravilhoso. Eu gostei de vê-la, mas ela sempre vence no videogame e é capaz de recitar poemas deprimentes. Ela conhece ótimos golpes e ela sempre entende quando as pessoas estão falando gírias. Ah, e eu não sou parecida com ela. Falo sim! Robin, Cyborg e Mutano estão presos dentro dos corpos dos bonequinhos e um ser malvado chamado Marionete assumiu o controle dos corpos deles e está usando isso para nos caçar nós hoje estamos no corpo errado e... Por curiosidade... Por favor, de onde você veio? Como você chegou aqui? Qual é a sua cor favorita? Quer ser minha amiga? Suas ordens foram pra investigar a garota, mas eu pretendo investigar tudinho. Além do mais, você pode precisar ser salvo. Essa kitten parece ser algum tipo de monstro disfarçado. Ela certamente é feia como um monstro, não é?
0: Bom, seguindo em frente aí então, vamos para outra heroína do grupo dos do Jovens Titãs. Que é a Ravenhoff, a Ravena, que tem a voz original feita pela Tara Strong. Cara, de tanto a gente fazer é, especiais aqui no Dublacast e tal, a gente ter também essa pesquisa de voz original e tudo mais, essa Tara Strong aí, ela já tá me ficando familiar. Eu só não tenho certeza quem mais ela fez a voz original de, algum, de desenhos lá na gringa, mas... Eu já, eu já vi o nome dela em algum lugar, cara. Certeza ela já fez a voz original de algum personagem... De alguma produção que a gente já trouxe para o Dublacast. Mas, enfim... E... Ah, certeza. E quem dublou a Ravena aqui nos Jovens Titãs... Aqui no Brasil... Foi a Mariana Torres. A Mariana Torres... Ela já dublou a atriz Emma Stone... Em vários filmes... Como, por exemplo, em Amizade Colorida... Caça aos Gangsters... Para Maiores... E La, La Land, Cantando Estações... A Marina Olô. Torres Bravo. é a voz da Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, no UCM, né? Vai! Que é interpretada pela Elizabeth Olsen, ela é a voz da Feiticeira Escarlate. Ela também aí, The Boys chegando aí, a gente falando dele. Toma! Ela é a Rainha Maeve, que é interpretada pela Dominique McElligott em The Boys, que é a, a paródia... A gente esqueceu até de citar, né? Quando a gente tava falando de The Boys... É, The Boys ele também tem umas paródias, assim, não é bem paródia, porque não é Ah, que... é
1: paródia, vai. É,
0: é que paródia a gente lembra geralmente de, de um humor bem explícito, bem escrachado, assim. É. Mas é uma paródia, assim, tipo, é uma inspiração muito forte na, na DC, Mulher Maravilha. Né, é, na DC. City. E aí essa é meio que. Porque
1: você a... tem lá o Batman, o. O Super-Homem. O Super-Homem. Sim. Quem mais? A Mulher Maravilha. O Aquaman. Aquaman sim. Quem que tem mais? O Flash. O Flash. <risos> é isso. É.
0: Então, e, a, e essa rainha Maeve aí, ela é a, a paródia da, da Mulher Maravilha, né? Quem dubla ela também é a Mari, Mariana Torres em The Boys. E a Mariana Torres também já dublou a, a super-heroína. É uma coisa que vocês vão ver em todos nesse, nos Cinco Titãs, né? Os Cinco Jovens Titãs. A gente sempre vai falar porque eles também dublaram os mesmos personagens em outras. Adaptações, tá, gente? Mas enfim, ela também já dublou a Ravenna em outras produções, como por exemplo no desenho Os Jovens Titãs em Ação e nos filmes em animação Os Jovens Titãs Missão Tóquio Liga da Justiça vs Jovens Titãs e Jovens Titãs O Contrato de Judas Essa ah,
1: lá, tá o pai isso. tá inteirado, pai
0: É isso, mano Essa, essa saga, o Jovem Titãs, O Contrato de Judas é, é uma saga dos quadrinhos, né? Muito famosa e tem essa uhum. adaptação aí pra esse filme em animação, também como a gente citou ali em cima, também uma das temporadas do desenho de Jovem Titãs, eles uhum. adaptaram essa, essa, essa saga aqui, a segunda temporada. A Ravena, cara, é uma personagem que, que ela é bem sombria, né? E ela é defensivona é, né? e tal, ela tem essa história aí com o pai dela que é o demônio, cara. E a Mariana Torres, ela, ela é tão incrível dublando a Ravena, que ela traz muito isso na voz, né? É uma coisa bem
1: Ela traz um negócio é, aqui... Sim. Olá
0: ó. Exato...
1: Ela coloca... Agora... Imagina a criança que tá assistindo... Jovens Titãs em Ação... De manhã assim com o pai... Haha que legal pai... A Ravena é muito engraçada... Aí tipo assim a criança vai pro quarto, o pai bota um The Boys, aí do nada da criança, nossa, o que, que meu pai tá assistindo Jovens Titãs ali na TV dele? Aí você vai ver, o pai tá vendo The Boys, a mina arregaçando a cabeça de bandido, <risos> foda-se, <risos> explodindo os cérebros.
0: E falando da dublagem, a, a Mariana Torres, ela, como a gente tava falando, ela traz essa rouquidão na voz, né essa melancolia na voz, e deixa a personagem mais sombria. né Ela não dublou a Ravenna, na série em live, ac live action, ó, na série em live action, Titãs, ela não dublou uhum. por quê? Porque a Ravena na, na série, ela é interpretada por uma atriz muito novinha, né, eu acho É que... um Nedenzinho. É, eu acho que na série, se não me engano, a personagem tem 12 anos, 13 anos, alguma coisa do é jeito.
1: É, uma minazinha, mano, mas é, nessa série ela é bem mais perturbada que no desenho, velho. Ah,
0: é? A mina é full
1: perturbada, <risos> full, sim, full. Sim, sim,
0: sim. É e, e quem dubla ela na série Titãs É a Ana Helena Bittencourt né, Que tem um timbre de voz mais infantil E tal, então é, A Mariana Torres não dublou Mas ela é incrível, cara, dublando a Ravena Também é a outra que a gente fala Que a Ravena, não sendo a voz Da Mariana Torres, fica meio É de, não difícil de engolir Porque não é ruim mas é pra quem é fã, né? Quem curte a voz dela e tal. Quem é... tá acostumado, né, Exato, mano? Tá, tipo, é passou a também.
1: infância inteira escutando a Azarametriunzintos.
0: Sim, esses feitiços malucos dela aí. Sim. É isso. Então essa aí é a Mariana Torres, a dubladora da Ravena no desenho Os Jovens Titãs. Uh
2: -huh. Sei que não faz o meu estilo, mas acabamos de derrotar os Slade. Não acham que devíamos comemorar? Azarametriãozenta ah, Bom, tá esperando o quê? Não vai atacar? Me levar às cinzas? Ou o mestre proibiu você de me ferir? Ele ordenou que mantivesse a gema segura? Porque Trigon É o meu pai Coisas ruins vão acontecer em breve Coisas muito ruins E vai ser culpa minha Achei que daria conta sozinha eu tentei, mas eu tava errada.
0: Indo aí pro quarto titã do grupo, temos o Cyborg, o Victor Stone, né, que é feito a voz original pelo Carrie Payton, e o dublador dele aqui no Brasil é o Eduardo Borghetti. O Eduardo Borgert é a voz do Jarvis, o Visão, né, no UCM, que é interpretado pelo Paul Bettany. Paul Pra quem não lembra, né, pra quem não sabe, o Jarvis era aquela inteligência artificial do, do Tony Stark, né, lá no, no CM e aí depois tem toda a parada da joia da mente, aí ele vira o Visão, né, e quem fazia a voz do Jarvis, antes dele ser o Visão, já era o ator Paul Bettany lá, né, e aí depois ele virou o Visão, aí o Paul Bettany assumiu também o, o, o personagem, e quem faz a voz tanto do Jarvis quanto do Visão é o Eduardo Borghetti no CM.
1: Que ele deve até fazer essa nova série que vai sair aí no Disney Plus, né, o...
0: Esperamos que sim, né. O
1: Wandavision. Exato, esperamos que... Nossa, vai se ser muito bom, pai, sim. sim.
0: Mas voltando então aqui pro, pro Eduardo Borghetti, que é o dublador do, do Ciborg, né, então ele já dublou também o Jarvis, o Visão, no CM, ele é o dublador do Jake no desenho Hora de Aventura. O Jake é aquele cachorro amarelo lá. Eu odeio esse desenho também, então não, eu não sou obrigado a falar sobre ele.
1: Nossa, você é um merda. Um <risos> acho, merda. Acho muito bobo. Ele não é também. Bobo é tu.
0: <risos> ele também é o dublador do ator Bruce Willis em alguns filmes, como por exemplo em Doze Homens e Um Outro Segredo, Duro de Matar 4.0. Os Substitutos e na Redublagem de Grande Hotel. E ele também já dublou o super-herói Ciborgue em outras produções, como, por exemplo, no desenho Os Jovens Titãs em Ação, e nos filmes em animação Os Jovens Titãs Missão Tóquio e Liga da Justiça a Legião do Mal. O Eduardo Borghetti, é legal que ele... O, o Cyborg na real, ele nem é...
1: Ah, ele fez também o Cyborg nos jogos Injustice, né, mano?
0: Não tenho certeza, mas pode ter feito, porque o Eduardo Borghert é um dos dubladores que mais fez o Cyborg, as adaptações do Cyborg aí. Na, da, da DC, né? Pra TV, pras animações uhum. e tal. É que o cyborg na real, ele é um membro fundador, se eu não me engano, da Liga da Justiça, né? É que nessa adaptação aí dos quadrinhos, do, dos quadrinhos, do desenho aí do, dos Jovens Titãs, ele acabou sendo membro dos Jovens Titãs. Ele também passou, acho que nos quadrinhos Pelo Jovens Titãs e tal, mas ele é mais ligado à Liga da Justiça. Tanto que o filme Liga da Justiça, esse filme é tenebroso, lamentável da Liga <risos> da Justiça. É, ele tá lá, né, na Liga. E o, o Eduardo Borghetti dubla ele. E aí nas animações, nos filmes em animação da, da Liga da Justiça, por exemplo, a, a Liga da Justiça, a Legião do Mal, é o Eduardo Borghetti que dubla ele também, né? E é um ciborgue mais ligado, como eu falei, à Liga da Justiça.
1: Mais adultão, é, né? É, mais ah.
0: adulto, exatamente.
1: Uhum. É igual o do... Do coisa, do, do Injustice, o ciborgue mais velho, mas... Mas eu tenho quase certeza que é ele, pelo menos no primeiro.
0: Sim, no é, primeiro Destes. Tanto que na, na série Titãs ele não aparece, né? Porque o eu lembrei agora, o, o Ciborgue, na real, ele. Eu acho que ele apareceu pela primeira vez, ele foi criado pra fazer parte do grupo que também era o grupo do Mutano, que é aquele. O um Patrol lá, como é que é? Patrulha do Destino. Aham, uh -huh, sim. Que aparece. Ele aparece,
1: ele, ele aparece no Patrulha do Destino.
0: É. Na série que eu ainda não assisti, mas essa série é derivada da série dos Titãs. Hum, né, da...
1: Eu nem vou ver esse lixo. Eu lembro que eu parei eu parei aí no, na série dos Titãs.
0: Então, na série Quando dos Titãs aparece ele, não aparece.
1: ele não aparece. Não, não, o cyborg o não, mas aparece a Patrulha do Destino. Sim, sim, sim.
0: Que aí ah, eu parei aí. Série... É, eles ganham uma série própria e tal, aí acho que o... É,
1: eu o... achei muito cansado, velho, visualmente falando, uh -huh. tudo. Ah, não, não vou, não vou gastar meu tempo ah, nessa Ah, eu eu só
0: preciso assistir a segunda temporada ainda, que eu não... Nossa, tem até segunda, velho. Dos Jovens Titãs. Ah, dos, dos Jovens do... Titãs. Dos Titãs, perdão, dos Titãs, e da Patrona do Destino também. Tem
1: segunda também?
0: Tem, tem. Eu não sei se tá pra lançar, se já lançou, mas eu sei que confirmada e filmada já tá, pelo menos. Mas não sei, é, não sei se já estreou Mas bom, é, é esse aí é o Eduardo Borgert O dublador do Ciborgue Que manda bem pra caramba Também gosto muito da voz dele E é isso aí Que
1: lindo, nada Foi detonado Ah, essa não E eu nem pude usar o meu raio laser
2: Não tenho o que melhorar Eu não sou como você, tá Quando eu digo que não dá, não dá
1: Quando eu era atleta quando eu era humano, adorava superar meus limites. Ficar mais rápido, mais forte, melhor. Só me esforçando cada vez mais. Meus treinadores sempre me exigiam 110%. Uhá! Eu não sei quem você é e
2: de onde vem, mas Atlas, você levou uma surra virtual.
0: Vai se foi.
1: vai! Mutano, Estelar, estamos nos aproximando da superfície. Qualquer que seja o alvo, estão prestes a atacar com força total.
0: Indo pro último Titã, mas de forma alguma o menos importante, é o Garfield Mark Logan, o Mutano, né? O Mutano que tem a voz original feita pelo Greg Sipes aí no, nos Jovens Titãs, e aqui no Brasil ele é dublado pelo Charles Emanuel,
1: Brabíssimo Charles mano. Brabíssimo,
0: Lemano. né, é um dos Brabíssimo. maiores também Assim como eu falei da Luísa Palomanes lá também Começou jovenzíssimo a dublar Então hoje, apesar da pouca idade É um dos dubladores que estão mais tempo aí Na estrada, né, da dublagem Ele é o dublador, como quase todo mundo sabe Do Ron Weasley, o Rupert Grinch Em todos os filmes do Harry Potter Ele é o Rigby de Apenas Um Show onde A gente já falou sobre ele aí no nosso especial Sobre Apenas Um Show ele é a voz clássica do Ben 10, né, em 90% das animações, só mudou agora nessa última, nesse último reboot aí, né, do, da, da animação do Ben 10, é outro uhum. dublador, mas ele é, em todos os outros, a voz do Ben 10, e ele também já dublou o Mutano em outras produções, como por exemplo, também no desenho Jovens Titãs em Ação... No filme, em animação, Jovens Titãs, Missão Tóquio e na série Titãs, que a gente tá falando aí, a série live action. Então e... era ele que dublou a... Ah, ele dublou o sentido. Mutano lá. Entendi. E é o Charles Emmanuel, né, cara, também, não tem o que falar, né, fazendo... Ah,
1: o cara é bom, o cara é bom, mano.
0: É muito legal que, como o Jovens Titãs é de 2003, né, é, ele era novinho ainda, assim como a Luísa Palomani, mas a Luísa Palomani sempre teve a voz dela, assim, mano. E, tipo, é porque é mulher também, né, aquele negócio, o homem, ele engrossa a voz, a puberdade e tal, né. Então, a dá... mulher
1: afina, né, pai?
0: É, então, da, da mulher não dá muito pra perceber essa mudança, mas uhum. no homem é muito mais visível, a gente já falou sobre isso aqui no Dublacast algumas vezes, e do Charles Emanuel em Os Jovens Titãs é muito visível, cara, que ele é completamente diferente a voz dele do que é hoje, bem mais maduro do que ele era em 2003, cara. É, uhum. então é uma voz bem mais aguda, bem mais de criança mesmo, mas que não fica estranho hoje, por exemplo, sei lá, ele dublando na série Titãs, na série live action, que já é uma, um ator um pouco mais, mais, digamos, mais velho do que se compara. Ele já a... tá com 30 e blau já, mano. O que O Charles Emmanuel? Aham. Uhum. Sim, Charles Emmanuel já tá com 30, acho que 31 ou 32 anos já. É. Mas, de qualquer forma, é, é, é muito novo, né, pra... Pra carreira que ele tem, né? Uhum. E. E é incrível. Eu gosto muito dele dublando o Mutano. O Mutano é meio que o alívio cômico da série, né? Do, do Jovens Titãs. Então, o
1: Charles Emano ele sempre faz esses personagens de alívio cômico, né, mano? É. O cara é bom, ele tem os timings, né, velho? O cara é pica.
0: Ele fazendo <risos> o Rig bem apenas um show, cara. Nossa, é demais, demais. É demais.
1: Aliás, você viu a série que eu recomendei? o você é bobo?
0: Não, eu vi, eu vi que é dos criadores do Apenas Um Show, que é a da Netflix exato, lá. Que exato. É, não tem uma autoridade pra isso, né? Uma é, assim. é uma parada assim. É boa, é bem boa, é bem boa. E eu gosto muito do Charles Emmanuel fazendo qualquer coisa e ele fazendo Mutano também é muito bom, mano, muito bom.
1: Sim, mano. você gosta dele como
0: Ash, cara? Cara, eu, go eu gosto, eu não tenho o que falar, mano, do, dele como Ash.
1: Eu... Ele era o Ben 10, né, mano? É,
0: minha opinião como fã. O cara, é brabo. Minha opinião como fã eu queria muito que até o final da vida fosse o, o Fabio Lucindo, fazendo Ash, foda-se, ponto, mas entrou o Charles Emmanuel que, ok, desempenhou um puta de um papel bom, é o Charles Emmanuel, como eu falei, tudo que ele faz é bom, então, tipo, não tem o que falar não, mas eu como fã de Pokémon, viciado em Pokémon, queria, obviamente, que fosse o fábio Lucindo até final, e já foi trocado também o Charles Emanuel né? já, já rodou já. é, então, a, a gente até trouxe essa mas especulação, mas já saiu gente...
1: quem é o novo?
0: já, já saiu, quem que é? é o Matheus Pericê, cara, que tá dublando agora também, é, a gente tinha trazido, eu acho que a gente trouxe essa especulação aqui pro Dublacast e tal provavelmente em algum notícias da semana, eu acho que trouxemos que poderia mudar. Você
1: trouxe que, que vazou num site lá que é, tava em São exato. Paulo agora.
0: Não, não é que tava em São Paulo, Continua no Rio, mas mudou de estúdio. O, o estúdio que é a nova temporada do Pokémon tá sendo dublada, que é essa Pokémon Jornadas, né? Que é de Galar uhum. aí, da oitava geração. O novo estúdio, ele colocou, sem querer lá nas, no site deles, produções É, de foi isso
1: aí. Aí eles colocaram aí Pokémon,
0: posta. só que foi antes da hora, aí eles tiveram que tirar... E aí, A Mas até... já tinha dado merda, é, né? Já tinha dado merda. Aí os fãs viram que, se tá nesse novo estúdio, então ia mudar, obviamente, de estúdio, porque não era esse que tava dublando até então. E o Charles Emmanuel não grava nesse estúdio, né? Ele tem umas tretas lá. Então, por isso que especulou-se que ia trocar de novo o dublador do Ash. E realmente trocou. É o Matheus Perissé agora. Mas, então, fechando aí, o dublador do Mutano em Os Jovens Titãs é o Charles Emmanuel.
2: Ha! Eu sou um gênio! Só desligando todos esses programas inúteis de segurança e conectando diretamente para um servidor secreto em Zândia do Leste, eu, Mutano, coloquei as mãos em uma cópia avançada do melhor videogame do mundo! Mega Macaco 4! Se você acha isso legal, espere até me ver entrando em ação. Primeiro eu vou ser um tubarão. Finalmente, depois de meses lutando contra a Irmandade Negra, nós estamos de volta para a torre. Primeiro eu vou jogar Mega Macacos 4.2, depois eu vou comer hambúrguer de tofu ou... Talvez eu coma primeiro e jogue Mega Macacos 4.2 depois. Ou eu posso comer enquanto eu jogo Mega Macacos 4.2 ou... Ah. Olha só, se eu conseguir comer 15 quilos de tofu em menos de uma hora, bato o um novo recorde mundial. Querem ser as minhas testemunhas?
0: Agora indo para membro honorário aí dos jovens titãs, né? Que é uma personagem que tem grande relevância, principalmente ali na segunda temporada, quem está falando até agora é a Tara Markov, a Terra, que a voz original dela é feita pela Ashley Johnson, e aqui no Brasil é a dubladora dela é a Lina Mendes. A Lina Mendes, ela já dublou outra heroína aí, né, no, no mundo das animações. Ela dublou a Violeta, a Violeta Pera, nas animações Os Incríveis e Os Incríveis 2. É a Fia lá que tem campo de força e tal, que uh -huh. fica invisível, Sim. não sei o quê. Ela também é a primeira voz da Claire Kyle quando a personagem era interpretada pela atriz Jazz Ray Cole na sitcom Eu, a Patroia as Crianças. Pra quem não lembra, a filha mais velha lá do, do, do Eu a e a Patroia as Crianças teve duas atrizes. Se não me engano, na primeira temporada era uma atriz, que era essa Jess Cole depois mudou, entrou outra, e quando ela era a primeira atriz, quem dublava ela era a Alina Mendes, portanto. A Alina Mendes também dublou a Mina Parum na, na série Core na Casa Branca, que era interpretada pela atriz Mayara Walsh. E
1: ah, que era a mais velha lá.
0: É, era ela, exato. E a Lina Mendes também já dublou a super Heroína na Terra em outras produções, como por exemplo no desenho Os Jovens Titãs em Ação, <risos> para completar o cenário. Ah, tem a mundo. Terra também? Tem, ela aparece também em alguns episódios. E no filme em animação Jovens Titãs, O Contrato de Judas... Né, que é a personagem importantíssima pra essa saga. Como eu já falei 50 vezes aí no episódio, é adaptada dos quadrinhos, é uma das mais famosas e tal, tal, tal. Uhum. Então ela é. Ela é o centro, né? Porque ela acaba sendo mandada pra, tipo, seduzir meio que os, os jovens titãs pra entrar no grupo amando do Slade, né? Do Exterminador.
1: Ela é Mokuzona, essa desgraçada.
0: <risos> Sim. E, mano, ela é muito boa, assim, eu, eu não tenho que falar também da dublagem dela, não, é uma dublagem muito boa, a Alina Mendes, é, é engraçado porque ela tem uma semelhança com a Violeta dos Incríveis, né, que ela também dublou, é uma... a cor do cabelo não, mas, tipo, a, 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 a terra é loira, né, e a Violeta é morena... Mas é, tipo, as duas também são bem magricelas... E usam o cabelo, assim, no, no olho, tá ligado? Tipo, meio, meio emo, assim... E tem essa coincidência aí que eu acho maneira... E é, ela é legal, cara... Eu, eu gosto também do trabalho dela fazendo a Terra... Eu, eu acho muito bom...
1: Cara, eu não lembro do trabalho dela como Terra... Desculpa a Lina Mendes, mas eu lembro dela na, nos, nos Incríveis e eu gosto bastante. Então acredito que ela tenha desempenhado o mesmo, a mesmo nível de atuação no, nos Jovens Titãs. Então pra mim é uma boa escolha. Parabéns aí é estúdio que fez os Jovens Titãs. <risos> eu gosto
2: Maneiro! Que bom conhecer você! Eu sou o Terra e vocês são Ciborgue, Ravena, Estelar... E... Mutano. <risos> Tofu? Sabe mesmo seduzir uma garota. Eu acho que posso ficar mais um dia. Meu nome é Terra. E eu fiz coisas horríveis. E eu jurei servir a um mestre do mal. Eu segui todas as suas ordens. E cometi crimes em nome dele. Eu vou aonde o vento me leva. Eu gosto de ver novos lugares. Conhecer gente nova. Derrotar uns bandidos. Eu não sou uma garotinha triste. Que quer ser resgatada. <risos> Eu quis ser assim. Eu quis estar com os lasers. Eu quis aniquilar vocês e seus amigos ridículos.
0: E agora indo pro vilão, o principal vilão aí dos jovens titãs que tem uma história muito forte com o Robin também. Eu não vou lembrar qualquer história em específico, mas sei lá, ele tem meio que uma obsessão pelo Robin, pelo pelo Dick Grayson, né, na real que é o Slade, aqui no Brasil também nos quadrinhos e tudo mais, em outras adaptações ele pode ser chamado de Exterminador, mas nos Jovens Titãs ele era chamado de Slade, no Slade teve a voz original feita pelo Ron Perlman, e aqui no Brasil ele foi dublado pelo Ricardo Schnetzer. O Ricardo Schnetzer é um dos dubladores mais clássicos do ator Nicolas Cage, dublando ele em diversos filmes, como por exemplo em A Lenda do Tesouro Perdido, a Lenda do Tesouro Perdido 2, né? O livro é o Livro, livro do, do
1: segredo. segredo, sim. Eu lembro da chamada do telecine, velho. Pra se. Fa... O cara falava. É o quê? A Lenda do Destino?
0: A Lenda do Tesouro Perdido.
1: A Lenda do Tesouro Perdido, o livro dos segredos. <risos> Alugue agora. Aí ficava,
0: ai, vó, quero alugar! Ela alugar que, nada. Eu assisti esse filme no cinema, cara.
1: Antes de assistir o Nossa, primeiro. Não dá, Nicolas Cage no cinema, sabe? De brincadeira, amém. <risos>
0: Ele também dublou Nicolas Cage no, nos filmes O Vidente, O Aprendiz de Feiticeiro, Fúria sobre Rodas, entre muitos outros. Então ele é um dos dubladores mais clássicos do Nicolas Cage, como eu falei. Ele faz a voz do Benson em apenas um show. Ele também é o dublador do Macaco nas animações com Fu Panda. Racista, lixo. <risos> Porra, é o um macaco o nome, caralho É, não, Animou... demorou
1: então seu merda
0: <risos> É, ele é o dublador do macaco Nas animações Kung Fu Panda Kung Fu Panda 2, Kung Fu Panda A Lenda do Dragão Guerreiro E o Segredo dos Cinco Furiosos E ele também Que merda é essa, o Segredo dos Cinco Furiosos esse pá é um spin-off e. Deve ser desenho esse lixo É, deve ser e Ele também é a voz do Capitão Planeta no desenho, Capitão Planeta.
1: Capitão Planeta, aí viu? Ficou igual?
0: Da chapa. Ah, ficou igualzinho, sim. É, ele tem uma voz de vilão, né? Ele tem essa voz grossa e grave. E ele, ele como Slade, ele coloca um peso maior na voz também. Ele ele deixa mais grave, assim, fica uma puta voz de vilão. Eu gosto. É ele que dele. faz o
1: Slade no Arrow, não, né?
0: Bem lembrado, não. Bem lembrado. Ele é o, ele também dubla o Slade na, na série Arrow, na série de TV Arrow. Sim, é o Ricardo mano. Também.
1: Oh, É muito bom essa série aí até a quarta temporada Depois azaralho, a né Mas tá bom Mas <risos> acabou bom, pelo menos, acabou, deve muito ter bom. tido um final feliz
0: <risos> Então esse aí é o Ricardo Schnetzer, o dublador do Slade Que é o principal vilão aí Dos jovens titãs Robin, oh,
2: bem-vindo bem Eu já o esperava há algum tempo Eu começava a me perguntar se o Cinderblock Era um grande desafio Procurando isto. Bom, está aqui. Se você o quer, venha pegar. Agora a Terra caiu em outra cilada. Outro erro. Você, de todas as pessoas, devia saber. Mas pelo menos você e eu finalmente teremos chance de conversar. Os jovens titãs. Que gentileza parecerem. Mas como podem ver, eu estou meio ocupado. Eu cuido de vocês daqui a pouco. O mundo sem os titãs. Eu estava começando a achar que não viria esse dia, mas finalmente
0: a cidade é nossa e a vitória é minha. A gente não pode deixar citar também outras vozes né, de, de outros personagens que participaram, né, que são recorrentes até no desenho e tal. Por exemplo, o Jorge Lucas, que é o Kid Flash. O Márcio Seixas, que faz dois personagens. Né, ele faz o Trovão e o Galfor. O Felipe Maia, que faz o Relâmpago. O Guilherme Briggs, que faz o Tram.
1: Quem Afra. que é o Tran?
0: Ele é o parceiro do, do Aqualed, que é o, o maluquinho da... tipo o, o Aquaman.
1: Ah, é o que tá no, no Justiça Jovem.
0: É, mas aí o Aqualed do Justiça Jovem é outro, inclusive. Mas o Aqualed... Caraca, que esse esse Tran aí, ele é, é um alienígenazinho, assim, um micro... é um homem-peixe lá. E ele não fala, inclusive, tipo, palavras. Ele fala... E é o Guilherme Búzio <risos> que faz essa
1: parada. <risos>
0: dentro. É. A Fernanda Crispim, que dublou a Abelha. O Reinaldo Buzoni, que dublou o Ricardito. O Sérgio Cantu, que faz o Aqualed. O Dudo Espinosa, que faz o mais e Menos, que é aqueles dois...
1: É, o... lá. Uh -huh. Mano, tem um episódio, não sei se tu lembra, que é um jogo, mano. É muito foda.
0: Não lembro dele.
1: Mano, é um jogo... Que tem todos os vilões, todos?
0: Ah, deve ser algum episódio, porque esse mais e menos aí, ele. Acho que a abelha também é, o. o Aqualed também. Eles fazem o. Eles são os titãs da Costa Oeste, né? Que aí se forma outro grupo de jovens titãs, só uh -huh. que de outro lugar lá dos Estados Unidos e tal. Mas eu, eu lembro, tem um episódio que tem um monte de vilão, sim, sim, eu lembro dele.
1: Então, e aí é um jogo de videogame. É, é muito Só muito que, tipo assim, ele é um, mano, é um zilen louco que bota eles dentro de um jogo de videogame e aí eles têm que tipo batalhar para sobreviver, tipo um battle royale assim, entendeu? Tá é muito <risos> bom,
0: velho. É a saga do da Marvel lá o a guerra, não é guerra civil, tá? Guerra, Guerra Secreta. guerras secretas é exatamente. <risos> <risos> e outras vozes aí também continuando. Tem a Nadia Carvalho, o André Belizar, o José Leonardo, Duda Ribeiro, Paulo Vinholo, Mabel César, Sheila Dorfman, Júlio Chaves, Elcio Romar, Pietro Mário, Niso Neto, Ricardo Juarez, Maurício Berger, Isabel Lira, Luiz Carlos Percy, entre muitos outros. Mano, só fera fez parte dos jovem titãs, cara. Só as lendas, mãe. Mas agora só vamos fazer um apanhado geral sobre a dublagem do desenho, cara. É, num geral eu acho que é uma dublagem muito boa é muito bacana que a, a DC né ela ela geralmente ela tem os, ela mantém os dubladores nos personagens né em diferentes adaptações e mídias como a gente vem citando aí né tirando algumas exceções como por exemplo a polêmica recente do filme em animação aí o Liga da Justiça Guerra de Apocalipse né que se vocês devem que acompanha quem gosta de dublagem e gosta de super heróis também deve já saber que foi um filme aí a última animação da DC Comics o né, um filme animação lançado Que eles acabaram mandando pra Miami E aí Ficou uma dublagem bem Nossa, mandou pra Miami, bem pai que... Exato, bem questionável Você não ficou sabendo disso?
1: Eu vi, mano, que até o Briggs postando no Twitter lá, pá... É,
0: que que não é substituição, né, isso porque... Não,
1: são só novas vozes, é, mas, são novas mano, vozes. eu acho meio controverso, tipo, tu já sabe que, quem são os caras, tá ligado?
0: Exato, aí não escalaram, deu mó polêmica, porque não escalaram, por exemplo, o Briggs, que é o dublador do Superman, não escalaram a... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora.
1: Ah, não escalaram os é, caras que, recorrentes. Exato.
0: Quem geralmente costuma dublar os personagens do Liga da Justiça, né? Uhum. E aí deu essa polêmica aí, e até porque a dublagem ficou bem ruim, né? Ficou, além de terem trocado as vozes, ainda ficou uma dublagem ruim. Então o pessoal caiu <risos> matando em cima. Mas tirando essas exceções, né, a DC Comics ela geralmente mantém então os mesmos dubladores dos seus personagens e diferentes adaptações e mídias. Como a gente falou aí do. Do, do Dick Grayson fazendo o Robin, quem dubla na maioria dos casos é o Manolo Rey e tudo mais, o Dick Grayson fazendo Asa sendo Asa Noturna, quem dubla na maioria dos casos é o Sérgio Cantu, então é bacana que eles trouxeram esses dubladores para os jovens titãs e também mantiveram em outras adaptações, né, os mesmos dubladores nesses mesmos personagens. Então... É bacana, assim, essa é a minha opinião como fã, óbvio, né? Nós como profissionais a gente sabe que nós não temos direito nenhum em cima de personagem, enfim, nós não, não somos vozes oficiais do personagem no uhum. Brasil, não, é, né, não, não. Não posso dizer que a gente não tem direito nenhum, né, jurídico sobre personagem, mas é, é, como fã eu gosto muito disso, né? Eu gosto dessa, desse até um respeito com com os dubladores, um respeito com os fãs. Né, que se identificam com os personagens e lembram um da padrão, voz. Um padrão, né, mãe? É, um padrão, assim. E... Então é muito legal que a, a Liga da Justiça só a DC Comics faz isso, né? Uhum. Então acho que é uma dublagem muito legal do desenho. É, todo mundo manda muito bem. Tem dubladores incríveis aí fazendo outros personagens no desenho que são recorrentes aí. Porra, a gente falou aí, Luiz Carlos Percy. Tem o Briguizão é, mandando uns... mandando é, uns <risos> José Leonardo, Sheila Dorfman. A, a, a direção impecável da Sheila Dorfman, muito, Sheila Dorfman, muito bom né? ela que é uma dubladora também incrível. E tem uma curiosidade aqui que eu separei assim, às vezes, a gente acho que já citou alguma vez aqui no Dublacast, mas às vezes, por problemas diversos, cara, uma falinha ou outra de algum personagem em alguma produção acaba sendo dublada por, por outro dublador, sei lá, vamos supor. Eles, eles mandaram, eles dublaram os episódios e mandaram lá pro, pro cliente, o cliente aprovou, só que aí na revisão final do cliente uma fala ficou meio desconexa, o cliente não gostou muito, e aí eles mandam pra, pro estúdio redublar. Aí vem pro estúdio redublar, só que aquele dublador daquele personagem não tá com agenda pra dublar que, aquela fala, aquela falinha, aí tá passando um dublador lá pelos corredores e fala assim, ó oh, cara, vem cá, dubla rapidão essa frase aqui. E aí acontece... Às vezes isso acontece e tal... Mas não é tão comum... Mas isso aconteceu... Por exemplo... A gente fez o nosso especial lá do Era do Gelo... Lembra? E tem uma frase lá da Ellie... Da, da Mamute... Que foi dublada por outro personagem Por outro dublador... Outra dubladora, né? E tals... E isso aconteceu aqui... Eu, eu notei em dois episódios... Diferentes... No Jovem Titãs... Coincidentemente... É o mesmo personagem... É o Ciborgue... Logo no primeiro episódio do desenho... O primeiro... De todos... Uma das primeiras frases do Ciborgue é... Ela é dublada, provavelmente, eu, com o meu ouvido clínico aí de, de fã de dublagem, eu notei que é pelo Samir Murad. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é ele. O Samir Murad é o Dr. doutor smith lá no, no Phineas e Ferber, aquele desenho lá. E ele também faz o Tiki Hicks, no, no filme Carros. O
1: Tique galinho Tiquiliro?
0: Não, o Tiki é aquele carro verde que é inimigo lá do Relâmpago McQueen, lá nas, nas corridas lá. Sei, O bigodudo, então.
1: Ele que faz, faz o cachau, mas ele não faz cachau, ele é... faz... Kachunga, uma coisa assim. Kachuga, Ca... é isso aí.
0: Kachuga. <risos> <risos> então, esse é o dublador Sa... o Samir Murad, que eu acho que ele fez essa frasezinha do Ciborgue aí, no primeiro episódio, a frase é mais ou menos assim, tipo... Não, a frase é mais ou menos assim, não. A frase é assim... Ou vamos ter que engrossar. Essa frase foi, não foi dublada pelo Eduardo Borghetti. Eu uhum. identifiquei que foi pelo Samir Murad. E em um outro episódio, no episódio 12, isso também acontece numa fala minúscula também do Cyborg, que ele fala pro Robin, ele fala assim, é ele, é Slade. Também é muito diferente do Eduardo Borghetti. Essa segunda frase eu não tenho tanta certeza quanto a primeira, que foi feita pelo Samir Murad. Mas eu acho que também foi pelo Samir Murad. Então... Enfim.
1: Caralho, né? mas você é nerd, hein? Cara,
0: dá pra identificar.
1: Ai, vezes, no episódio 12 mano. ali no frame 7? Não é, pô, por, porque é, eu. Dá açugada, eu, separo,
0: eu separo os trechos pra trazer pro episódio, os trechos da dublagem. Daí eu acabo hum. vendo essas, esses detalhes aí. Dentre outras tantas curiosidades que deve ter aí que eu não, não, não notei, mas. Mas é isso. Cara, alguma consideração final aí sobre a dublagem do, dos jovens titãs?
1: Então, de parabéns, muito bom. Fizeram um ótimo trabalho na minha infância, continuem assim para sempre. Beijos, me liguem.
0: <risos> é isso, então. E, cara, eu acho que chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast. Bota fé? Bota o fé, man. Até lancei a... O suquinho. O sorvete aqui. É isso. Então, chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, episódio 60 o episódio sobre a dublagem do desenho Os Jovens Titãs. Só dando os recadinhos e lembrando os recadinhos do começo, então sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês já sabem, comentem, curtem, mandem feedbacks, enfim, interajam com a gente de todas as maneiras, mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com, também é, divulguem o Dublacast para seus amigos e familiares que gostam ou não gostam de dublagem, porque vai que eles começam a se interessar, né, por dublagem depois de escutar o Dublacast não esqueçam da nossa campanha no Padrim www.padrim.com.br barra vejam lá as categorias, apoiem a gente por favor, me sigam nas minhas redes sociais arroba Teco tanto no Twitter quanto no Instagram Mateus com dois A's e TH portanto Teco Mateus muito obrigado pra quem escutou o episódio até aqui e é nóis Vitão?
1: Salve rapaziada lembrem-se Forever que é para vocês seguirem a nossa produtorazinha Mythical Lab lá no Instagram Arroba Mythical Underline lab, Mythical se escreve com M-Y-T-H-I-C-A-L Underline l -A -B, tá bom? Segue lá no Instagram E depois acesse o site www.mitticallab.com.br e vejam todo o catálogo de produções que eles têm. E dá aquela moral, escuta o Sampa Rio, que tem eu, tem o Teco Cheganças, tem só os cara fera no Spotify e no YouTube. Então, mano, manda ver lá. Também, lembre-se, rapaziada, lembre-se. Se não está conseguindo escutar o DublaCast no Spotify, nós está também no Deezer, no iTunes, no Anchor.fm, no Castbox, no Stitcher, em diversos agregadores de podcast, mas estamos no Spotify também, tá? Só se, tipo assim, ah, não consegui abrir o Spotify hoje, o Spotify caiu. Spotify caiu, parça. Tem outros, tá ligado? Poucas ideias. Eu sou @victorvolpe no no Instagram e @victorcvolpe no Twitter. Tamo junto e até a próxima, galerinha.
0: Então é isso, galera. Esse foi o episódio 60 do DublaCast. e até o próximo domingo com mais um episódio do quê? Tudo cast, valeu. Não esqueçam também de ir aí,
1: olha, a Bruna. Foi o Vitor lá. <risos> Foi tu mesmo. Ah, fui mano. eu, cara. Esse é. cara é um verme, mano. É. Sério. aí, Pronto, coloquei aqui no silencioso.
0: Cada uma com. É... Como é que é? Recompensa. Cada uma com recompensas também diferentes aí pra vocês é, verem qual que se encaixa mais no seu bolso e qual a recompensa que você. Né? As recompensas que você... Não, vou fazer de novo que tá uma merda. Caralho, é. tá
1: lagando bem. É, tá. <risos>
0: Os Jovens Titãs é uma série de desenho animado norte-americana produzida pela Warner Bros. Pictures, baseada na equipe... Opa, foi mal. Baseada na equipe homônima de super-heróis adolescentes das histórias em quadrinhos da edição... Baseada na equipe homônima de super-heróis adolescentes das histórias em quadrinhos da editora DC Comics. O desenho, criado por Sam Register e Glenn Murakami, teve duração de pouco mais de 3 anos... Nossa, aqui que eu escrevi que teve duração de pouco mais de três anos de episódios inéditos. Tá, começado comecinho ali porque com é a bosta. Uhum. É que eu até ia comentar, inclusive, né? Porque apesar do, do público alvo ser o, o público infanto juvenil, né? Os jovens titãs eles têm, ele tem muitos detalhes. Ô, Teco, oi. tá me ouvindo, mãe? Tô. Alô? Oi. Oi, 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 oi. Som, som, dois testando.
1: Tô tipo tudo que você falou até agora, velho. Não sei se foi o meu. Quê?
0: Alô? Alô? Ih, caralho. Ixi, tá com mó delay, mano. Pera aí. Alô, só? Ah,
1: alô? Alô? Melhorou? Melhorou, melhorou. Pra mim cortou tudo que você falou, velho.
0: Ah, tá, falso de novo. Não, então, eu tava te respondendo e tava mó delay você respondia os bagulho com mó delay.
1: Então, eu não entendi nada, velho. Tipo assim, eu parei de falar, tipo, dando a deixa pra você. Aí ficou mó silêncio. é o caralho. Aí do nada você assim, entrou. Sim. Porque aí não sei. Eu, caralho, o que aconteceu, pai? Eles, mas
0: tipo quiser... assim. Eu não sei se. se...
1: Manda dia. aí, fala aí, falei. Não foi mal, falei. Então, Sim, foi esse... até o vilão da do último. Da última acho que se eu não me não engano. Não entendi,
0: cara. Travou pra mim, desculpa. Demorou. Alô? Oi, oi. É que o passarinho começou a piar aqui, mas já parou. Entende Indo aí pro quarto titã do grupo Eu pulei, eu acho que o... o eu pulei o, o cyborg mas tudo bem Boa, men, tá voando Fala agora. Fala agora E ele também já dublou o super-herói Cara, eu... ah, tá, eu coloquei três, tá hum. Ah, não tenho a mínima ideia, cara Acredito Nossa, que é não. um merda de mim Deixa eu pesquisar aqui, velho
1: é, eu... <risos> Tu gosta de me xingar, né, velho? Sim, cara é que é legal, eu xingo as pessoas que eu gosto,
0: cara Então tá bom O Trump, que faz o Guilherme Briggs Ou, oh, que faz o Guilherme Briggs
1: <risos> <risos> Eu sou o Victor Volpe Arroba Victor Volpe no Twitter E arroba Victor Cevo... não, 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 foi mal, sorry?
0: É <risos>
1: <risos> Boa <risos> Ai, carai. Aê, Saiu,
0: nice. <risos> saiu men, saiu É isso Melhor pra fora do que pra dentro, já dizia <risos> cheio Exato, exato
1: Produção Musical.